0: Christoph Pregadier singt Robert Schumanns In der Fremde in ganz ungewöhnlicher Besetzung. Ein Ensemble anstelle eines Klaviers sorgt für Kontraste. Am kommenden Sonnabend ist Christoph Pregadier mit einem Liederabend, dann mit Klavier im Gesellschaftshaus Magdeburg zu Gast. Am Sonntag im Rahmen der 17. Schumanns-Festwoche im Schumannhaus in Leipzig. Und wir haben mit Christoph Pregadier gesprochen. Herr Brigadier, Sie haben eine ganz besondere Beziehung zum Lied. Schon in Ihrem Studium hat es einen besonderen Platz eingenommen. Was ist denn am Liedgesang so faszinierend?
1: Das Besondere am Liedgesang ist die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit eine Szene oder einen Seelenzustand darstellen zu können beziehungsweise zu müssen. Das Problem ist die Kürze der Zeit, in der die Komponisten das meistens gefasst haben und das stellt auch den Anspruch an den Interpreten dar, das in dieser Kürze dem Hörer begreiflich zu machen, was da passiert.
0: Ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, wenn man bei einem Liederabend von einer musikalischen Stimmung und Erlebniswelt in die andere fällt.
1: Ja, das ist natürlich Erfahrung. Ich mache das ja jetzt schon sehr lange, aber das ist äh, neben dem äh, Anspruch und neben der Herausforderung ist das auch das Faszinierende an, an einem Liederabend, dass du eben gezwungen bist, sozusagen sehr schnell wie ein Chamäleon, die Ausdrucksweise, die Lautstärke, die Dynamik und oft auch den Komponisten zu ändern. Ich habe viele Programme ja auch selbst entworfen, zusammen mit meinen jeweiligen Pianisten. Und äh, dann achte ich immer darauf, dass gerade solche Brüche passieren, damit äh, sich keine Langeweile einstellt eben auf Seiten der Zuhörer.
0: Das ist ja vielleicht auch das Problem beim Liederabend, dass der Sänger dem Publikum Emotionen, Seelenlagen, Ausdrücke vor allem durch die Stimme und durch Artikulation und Deklamation vermitteln kann. Er kann ja nicht szenisch auftreten.
1: Naja, das, äh, da muss ich noch ein bisschen widersprechen, weil das Auge ist schon ein sehr dominanter äh, Sinn, sodass also äh, die Zuhörer in äh, einem Liederabend gleichzeitig natürlich auch Zuschauer sind. Und du bist als Sänger eben nicht nur mit deiner Stimme gefragt, sondern auch mit Mimik, und äh, gestik und äh, natürlich ist es nicht wie auf der Opernbühne, du musst nicht rumspringen und äh, große Dinge machen. Das ist gerade das Geheimnis in dieser kleinen Form, den Körper, die Augen, den Mund, das ganze Gesicht als Ausdrucksmittel äh, einzusetzen.
0: Also Subtilität ist der Trumpf. Ja,
1: Subtilität und manchmal auch äh, etwas der, der grobere Pinsel, das ist auch möglich bei manchen Liedern.
0: Sie sind doch ein gefragter Opernsänger, Christoph der Viele Sänger sagen ja, das Lied sei Ihnen eigentlich lieber, weil es viele in, viel individueller sei, viel persönlichere Sichtweisen zuließe. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, beide äh, Medien haben ihre Vor- und äh, Nachteile. Eigentlich Nachteile gibt es auf beiden Seiten nicht. Ich mache gerne Oper. Aber am Liederabend das Faszinierende ist eben, dass du im Gegensatz zur Oper für den ganzen Abend mit deinem Klavierpartner selbstverantwortlich bist. Also du hast keinen Regisseur, du hast keinen Dirigenten, auf, denen du, äh, auf die du eventuell Rücksicht nehmen musst, sondern du kannst wirklich nach eigenem Gusto und nach eigenem Vermögen so einen Abend zusammenstellen und gestalten.
0: Nun haben Sie ja mit vielen Liedbegleitern gearbeitet, jetzt aktuell mit Daniel Heide. Wie sehr formt das Klavier ein Lied mit oder einen ganzen Liederabend?
1: Eigentlich, sage ich oft zu meinen Studierenden, äh, der Pianist ist der Wichtigere von den beiden, weil er eigentlich sehr oft natürlich die, die Tür öffnet, den das Vorspiel hat, um eine bestimmte Situation zu erschaffen. Das ist auch nicht scherzhaft gemeint, das, sondern äh, es ist schon so, dass du als Sänger extrem abhängig bist von dem, was dir dein Partner anbietet. Und äh, es ist völlig zu Recht, dass viele Pianisten das Wort Begleiter gar nicht gerne hören. Ja. Das, die, sagen wir mal, die Emanzipation der Pianisten hat doch in den letzten 50 Jahren Gott sei Dank sehr stark zugenommen, was auch dazu führt, dass wir als Sänger und Sängerinnen stärker gefordert sind von unseren Partnern. Und das wünsche ich mir auch, also dass die nicht die Verantwortung für so einen Abend beim Sänger abladen, sondern Initiative ergreifen. Und da bin ich sehr glücklich, wenn ich immer wieder Menschen treffe, äh, äh, Musiker treffe, von denen ich mich inspirieren lassen kann.
0: Aber wie kommt man da zusammen? Pianist und Sänger? Reicht die Erfahrung beider oder muss auch die Chemie zwischen beiden besonders stimmen? Denn so ein Liederabend ist ja ein ziemlich komplexes Miteinander.
1: Ja, äh, es muss auf der persönlichen Ebene stimmen. Das kann man halt nur rausfinden, indem man sich trifft und miteinander spricht und probt. Aber im Grunde genommen habe ich da in meiner Karriere selten erlebt, dass dass man sich da nicht zusammenfindet. Ich habe ja auch, Sie haben vorhin gesagt, ich habe mit vielen Pianisten gearbeitet. Es ist gar nicht so, sind gar nicht so viele. Am Anfang meiner Karriere als Leadsänger ähm, habe ich vornehmlich mit mit zwei Pianisten gearbeitet. Das waren Andreas Steier und Michael Gees. Und jetzt sind einige noch dazugekommen aus einfach aus dem Grund, dass ich finde, dass ich von der Persönlichkeit und von der Art des Klavierspiels mich sehr gerne animieren lasse. Und äh, man lernt mit, im Umgang mit neuen, jüngeren oder auch älteren Pianisten äh, neue Seiten an sich selbst kennen. Also man lässt sich, ich lasse mich gerne inspirieren von der Persönlichkeit des jeweiligen Pianisten.
0: Und wir hören jetzt mal so eine besondere Beziehung, Christoph, Prägadien begleitet von Julius Drake und einem Lied von der Tagebuch-CD, auf der sich vor allem Vertonungen der Tagebuchgedichte von Ernst Schulze finden, aber auch zum Beispiel die Fischerweise nach einem Text von Franz Xaver Schlechter. Christoph Pregadier und Julius Drake mit der Fischerweise von Franz Schubert. Christoph Pregadier gibt am Wochenende zwei Liederabende in Magdeburg und zum Abschluss der Schumann-Festwoche in Leipzig. Heute hören wir ihn im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Pregadier, wir hatten über das poetische Tagebuch gesprochen, aus dem Sie Lieder vorstellen werden, Schubert's Vertonungen von Texten Ernst Schulzes. Was ist das Besondere an diesen Liedern, die Sie ja, wie gesagt, auch schon auf einer sehr schönen CD vorgestellt haben?
1: Ich glaube, dass äh, Schubert in Ernst Schulze eine gleichgesinnte Seele gefunden hat. Er hat zwar nur, glaube ich, zehn Lieder vertont, von denen wir auf dieser CD neun aufgenommen haben. Äh, wirklich bekannt sind eigentlich nur zwei. Das eine ist im Frühling. Das hört man sehr oft, auf der Bruck hört man auch relativ häufig. Die anderen sind eher unbekannt und ich finde, dass äh, diese, dieser Drive, der in der Poesie von Schulze drin ist, dass Schubert das übernommen hat und dass die, es sind sehr viele dunkle Lieder, natürlich wie bei Schubert oft von Melancholie geprägt, aber von einer sehr getriebenen Melancholie und deshalb finde ich diesen kleinen Zyklus von neun Liedern für mich ganz wunderbar, weil ich auch hier das machen kann, nämlich von einem Seelenzustand in den anderen übergehen, ohne dass größere Brüche entstehen. Also es ist wirklich, es hat was Zyklisches, diese, diese neuen Lieder zu singen.
0: Und Sie verbinden ja diesen Schubert mit Robert Schumann, der eine, ja in mancherlei Hinsicht der Wiederentdecker des anderen. Was verbindet diese beiden und was unterscheidet sie vielleicht auch?
1: Ich glaube, man sollte mit den Unterscheidungen anfangen. dass äh, Schubert hat das Klavier emanzipiert sozusagen und Schumann hat diese Emanzipation auf die Spitze getrieben sozusagen. Es ist so, dass der Klavierpart in Schumanns Liedern extrem wichtig ist, noch wichtiger als er bei Schubert ist, wenn das überhaupt geht. Aber ähm, es ist so, dass oft die Stimme bei Schumann die Begleitfunktion hat. Und das, das führende Instrument ist das Klavier. Man spürt den P Pianisten, man spürt äh, einfach seine extreme Kenntnis von poetischem Material. Das, er hat ja eine sehr hohe Ansprüche an die Texte gestellt, die er ausgesucht hat, hat einen untrüglichen Geschmack da bewiesen. Und äh, ja, was die beiden vereint, ist natürlich den Inhalt und die, die Emotion eines Textes unmittelbar in Musik zu übersetzen.
0: Das heißt, Sie würden das Vorurteil, dass Schumann alles vom Klavier aus gedacht und komponiert hat, bestätigen?
1: Nein, das würde ich nicht bestätigen, weil äh, natürlich spielt das, die Ausdeutung des Textes auch in der Klavierstimme eine große Rolle. Und äh, man wirft ihm das vor, und ich kann das, ich kann das nicht nachvollziehen, beide Komponisten haben wie später dann auch Johannes Brahms oder Hugo Wolf oder Gustav Mahler, ihre eigene Tonsprache gefunden. Und das Tolle ist, wenn ich das jetzt bis ins 21. Jahrhundert fortsetze, dass es Komponisten gibt wie Wilhelm Killmeier oder Wolfgang Riem, ich nenne die beiden, weil ich mit denen gearbeitet habe, dass die für jeden Poeten, für jeden Dichter eine eigene Sprache gefunden haben. Und das ist, glaube ich, bei gerade bei Schumann auch und bei Wolf, sehr stark auch zu finden und zu bemerken.
0: Und Schumann, der das Lied und das Kunstlied insbesondere so stark geprägt hat, welche Bedeutung für die Entwicklung der Gattung kommt ihm zu, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist doch sehr schwer zu sagen, wenn du dein ganzes Leben lang dich mit diesen Komponisten auseinandersetzt. Es gibt da keine Reihenfolge. Einer entsteht aus dem anderen, einer bezieht sich auf den anderen. Und wir können von einem riesen Glück reden, dass äh, das vertonte Gedicht, also das Lied im deutschen Sprachraum durch äh, nicht nur durch diese fünf oder sechs großen Namen, sondern durch eine Vielzahl von Komponisten, die im 19. Jahrhundert sich davon haben anstecken lassen, so äh, so eine tolle Entwicklung gefunden hat.
0: Nun singen Sie am Sonntag bei der Schumannfestwoche festwoche im Schumannhaus in Leipzig in der Inselstraße in den Räumen, in denen Clara und Robert Schumann gewohnt haben, wo sie musiziert haben und auch andere wie Mendelssohn zum Beispiel. Wie ist das für einen Interpreten sozusagen so dicht am lebendigen Schumann dran zu sein?
1: Ja, das äh, wird faszinierend sein, das zu spüren, weil ich war noch nicht dort im Schumannhaus und ich bin extrem gespannt auf die Atmosphäre, die dort herrscht. Das ist immer was Besonderes, äh, an einem Ort zu singen, wo man weiß, dass der Komponist selbst tätig war. Das geht mir in Leipzig in der Thomaskirche so. Das äh, geht mir in Wien so, wenn ich in der Stadt bin, wo Schubert komponiert hat und wo Mozart komponiert hat. Und das äh, hat immer eine besondere äh, Atmosphäre und Spannung.
0: Christoph Bregadier bei MDR Klassik. Wir hören ihn jetzt mit Robert Schumann. Berg und Bogen schauen herunter aus dem Liederkreis Opus 24 nach Gedichten von Heinrich Heine. Am Klavier sitzt Michael Gees. Christoph Bregadier singt Robert Schumann und Christoph Bregadier ist heute im MDR Klassik Gespräch. Herr Pregadien, Sie sind ein gefragter Lied, Opern, Oratorien und Kantatensänger und sind noch viel in der alten Musik unterwegs. Es gibt Sänger, die sagen, sie machen keine Unterschiede in der Gesangstechnik zwischen alter Musik und Romantik beispielsweise. Machen Sie welche?
1: Nee. Also man muss sagen, natürlich ist die Art des Singens eine andere, ob du ein, ein Lied singst oder eine Arie von Bach oder ob du auf der Opernbühne stehst. Die Art des Singens, das heißt die... Sagen wir mal, die, die Lautstärke und die äh, Funktion des Legatos. Das, das spielt dann auf äh, der Opernbühne eine größere Rolle, weil du einen größeren Raum füllen musst. Aber die Gesangstechnik an sich ändert sich nicht, weil äh, du lernst singen auf Basis einer Gesangstechnik, die auch aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die fußt auf der Gesangstechnik des 18. Jahrhunderts, aber wurde wirklich entwickelt im 19. Jahrhundert in der Belcanto-Zeit -Bel und um heute zu realisieren musst du als äh, Sänger äh, in der Lage sein, eine Stimme anzubieten, die bruchlos durch die Register geführt ist und die eine große Strahlkraft hat. Und das ermöglicht es dir dann auch, in großen Räumen zu singen, aber eben auch, wenn du die nötige Technik hast, in äh, kammermusikalischer Art die Stimme zurückzunehmen, nur im Volumen, aber nicht in der, sagen wir mal, in der Positionierung oder im in der Atemunterstützung, sondern das, ist eigentlich, das, das Singen ist immer fußt auf den gleichen Vorgängen, egal ob ich nur Bach singe, Monteverdi oder Mahler.
0: Sie haben mit der Masterclass Gesang ein großes Gesangslehrwerk verfasst. Kurz gefragt, wie singt man denn richtig?
1: Oh, 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 das ist schwer zu erklären. Also eigentlich ist es ein ganz... Physiologischer, ein, ein physiologisch einfacher Vorgang. Du schickst eine bestimmte Menge Luft durch einen Körper, in dem äh, in dem Fall zwei Stimmlippen in Schwingung versetzt werden und verstärkt durch die äh, Resonanzräume, die sich im Kopf und äh, im Hals und in der Brust eines Sängers oder einer Sängerin befinden, kommt ein bestimmter Ton heraus ein bestimmter Klang, nicht ein bestimmter Ton. Der Ton wird natürlich im Kehlkopf gebildet und die Tonhöhe wird durch die... Das ist jetzt sehr theoretisch, aber eigentlich ist Singen fußt auf relativ einfachen physikalischen Prinzipien. Das Problem ist für uns Sänger, im Gegensatz zu allen anderen Instrumentalisten, dass wir unser Instrument nicht sehen können. und Deshalb musst du als Gesangslehrer eigentlich immer an den Symptomen arbeiten und du kannst äh, nie zeigen, hier, guck mal, du machst jetzt gerade das, weil wir das nicht sehen und auch nicht spüren können, sondern wir müssen immer am, am Klang und an dem an der Erzeugung des Klangs arbeiten und dann daraus schließen, was machen wir richtig, was machen wir falsch.
0: Sie sind auch Gesangslehrer, das heißt, dieses Physiologische muss man auch wissen, um gegebenenfalls einem Studenten sagen zu können, das war jetzt genau der Fehler. <lacht>
1: Ich würde es nicht auf dieses äh, darauf reduzieren, weil auch in, im 18. und im 17. und in noch früheren Jahrhunderten haben die Leute sehen gelernt, ohne dass sie sich über die physikalischen Vorgänge, physiologischen Vorgänge im Klaren waren. Heute haben wir Untersuchungsmethoden mit MRT, wie die Freiburger Musikmediziner äh, das so toll jetzt machen, äh, da kann man, sehr viel besser nachvollziehen, was da abläuft physiologisch, aber du kannst mit Physiologie allein das Singen nicht lernen. Also du brauchst das Ohr erstmal des das Gesangslehrers oder der Gesangslehrerin, die dir den Weg zeigt Und du brauchst die Sensibilität auch eines Gegenübers, das Weiß wo gehe ich jetzt, in welche Richtung bewege ich mich jetzt mit diesem Studenten, der gerade vor mir steht, weil jeder ist da ein bisschen anders gestrickt.
0: Mal unabhängig von diesen technischen Dingen, wenn Sie unterrichten. Welchen Stellenwert hat denn da das Lied? Ist das bei den heutigen Gesangsstudenten noch im Fokus?
1: Oh ja, da bin ich auch sehr froh. Da achten wir auch, da achte nicht nur ich drauf, sondern auch alle meine Kollegen in, in Köln und äh, soweit ich das überblicken kann an den meisten Instituten in, in Deutschland, fördern das Lied sehr, weil, das hat mein Lehrer auch so gemacht, du fängst ja nicht gleich mit Opernarien an, mit schweren Opernarien, sondern du musst erst mal das Repertoire als junger Sänger so aussuchen, dass du das bewältigen kannst. Und da bieten sich viele Liedkompositionen an. Außerdem ist es so, dass du als junger Sänger heute breit aufgestellt sein musst. Das heißt, du musst die Möglichkeit haben, auf dem oratorischen Gebiet, auf dem Konzert, sonstigen Konzertgebiet auf der Opernbühne und eben auch als Liedsänger unterwegs sein zu können. Und dazu ähm, versuchen wir, die Leute so auszubilden, dass sie wirklich breit aufgestellt sind, weil die Konkurrenzsituation doch sehr schwierig ist heute.
0: Nun wird ja oft beklagt, dass Liederabende keine wirklichen Publikumsmagneten sind und vor allem von einem vorwiegend älteren Liebhaberpublikum besucht wird. Sehen Sie die Gattung Lied in Gefahr oder ist die Befürchtung unbegründet? Äh,
1: es gibt eine gewisse Krise, die auch damit zusammenhängt, dass wir in einer Zeit leben, die doch eher oberflächlich ist, wenn ich das mal so platt, als Plattitüde sagen darf. Ähm, du kannst in einen Liederabend kaum hineingehen, ohne dich mit den Grenzerfahrungen mit seelischen Grenzerfahrungen auseinanderzusetzen. Du musst dich, du kannst dich nicht hinsetzen und einfach kulinarisch genießen. Das geht bei einer äh, Sinfonie, das geht auch bei Kammermusik besser als bei Musik, die textgebunden ist. Und deshalb, es erfordert ein bisschen mehr Einsatz vom Publikum. Ich glaube, das ist ein Problem des Liederamts. Die Menschen haben äh, Bedenken, dass sie überfordert sind leicht das passiert dann auch. Du kommst in Lieder, hörst irgendeine Komposition, die du nie vorher gehört hast und hinterher würdest du sagen, Ah, lass mich das gerade noch mal hören. Ja? Du musst ähm, investieren dafür. Du brauchst Erfahrung. Das mit, den, mit dem Älterwerden des Publikums, das höre ich schon seit äh, seit ich angefangen habe zu singen. Auch damals waren die Leute, die in Liederabende gingen, eher grauhaarig. Aber das ist auch das Publikum, was in die Opernvorstellungen und in die, in die Theater geht, auch ins Sprechtheater. Das ich glaube, dass die Menschen, wenn sie jünger sind, andere Schwerpunkte setzen müssen und erst ab einem gewissen Alter die Zeit auch finden, sich mit den schönen Dingen des Lebens auseinanderzusetzen. Und äh, da gehört zweifelsohne um die Musik dazu. Und ich habe äh, keine Angst, dass, der, dass die Lieder aussterben werden, aber weil auch deshalb, weil es sehr viele junge Sängerinnen und Sänger gibt, die dieses... Repertoire interessiert, auch Pianistinnen und Pianisten. Also ich war gerade in Montepulciano auf einen Kurs gemacht und da haben wir sieben wunderbare Sängerinnen und Sänger und vier Pianisten gehabt. Das war wunderbar äh, zu sehen, was für ein Interesse und auch was für eine Kraft dahinter liegt.
0: Christoph Pregadier im Gespräch hier bei MDR Klassik. Herr Pregadier, Sie haben sehr viel Schubert und Schumann gesungen. Wenn man jetzt so ein Programm für einen Liederabend zusammenstellt, kann man da auf Bewährtes zurückgreifen oder muss man die Lieder wieder neu entdecken?
1: Natürlich, sagen wir mal, die Struktur Dichterliebe, die 16 Gedichte und die neun Gedichte von Schulze, das ist da. Aber ich habe zum Beispiel mit Daniel Heide die Dichterliebe zuletzt, das ist bestimmt fünf Jahre her gemacht, das heißt wenn wir da jetzt in Magdeburg uns treffen, um zu proben, dann ist das wieder eine Neubegegnung. Und die Schulzes haben wir in der Zusammenstellung, wir haben einige von denen mal gemacht, aber nicht alle. Das heißt, wir werden das neu erarbeiten, auch erarbeiten müssen. Du veränderst dich ja als Künstler. Du hast andere Begegnungen, du machst Liederabende mit anderen Pianisten, Daniel macht Liederabende mit anderen Sängern und das lässt seine Interpretation dann auch reifen und sich verändern und das ergibt ein neues Ergebnis, das, da bin ich ganz sicher.
0: Christoph Bregadier, wir hören Sie jetzt mit einem Ausschnitt aus Ihrer neuesten Produktion. Das sind Passionskantaten von Bach und Telemann. Hier ist die Arie, zerreiße die Band, ersticke die Triebe aus Georg Philipp Telemanns Kantate. Was gibst du denn, oh meine Seele? <Musik> Georg Philipp Telemann, gesungen von Christoph Pregadien. Bei MDR Klassik sind wir heute im Gespräch mit ihm, denn am Wochenende wird er in Magdeburg und bei der Schumann-Festwoche in Leipzig zu erleben sein. Mit Liedern von Franz Schubert und Robert Schumann. Was wir eben gehört haben, Herr Pregadien, das stammt von Ihrem neuesten Album aus dem Frühjahr dieses Jahres. Da haben Sie mit einem noch ganz jungen Ensemble, dem Fox-Orchester unter Lorenzo Gerlanda, zusammengearbeitet. Das ist noch nicht so sehr bekannt, wie war die Arbeit mit den jungen Leuten?
1: Das war eine ganz wunderbare Begegnung. Für mich war das faszinierende, dass diese jungen Leute natürlich noch nicht über die Erfahrung verfügen, die andere Altmusikorchester haben, aber die Begeisterung, mit der die da dran gehen, ist toll und für mich war es natürlich Neuland insofern, als ich Baritonrepertoire aufgenommen habe. Da kommen dann auch viele Fragen, willst du jetzt einen Fachwechsel machen? Und äh, dann sage ich immer, nein, will ich natürlich nicht, ich bleibe Tenor. Aber dadurch, dass meine Stimme sich doch ein bisschen verdunkelt hat und äh, im Umfang nach unten hin sehr schön zugenommen hat, gibt es Wünsche von meiner Seite für Partien, die ich gerne mal singen würde. Und das habe ich mir dann erfüllt, damit dass ich jetzt die Kreuzstabkantate und Telemannkantaten aufgenommen habe und... Ähm, es freut mich natürlich, dass es auch in der alten Musik immer wieder neue Formationen gibt, die versuchen, die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts auf neue Art und Weise zu untersuchen und zu spielen.
0: Sie haben im letzten Jahr noch ein anderes Album herausgebracht mit Werken von Britten, Lachner und Kreuzer. Da ist neben der Gesangsstimme noch das Horn dabei, ein doch recht klangstarker Partner, das muss recht reizvoll sein, noch so ein konzertierendes Moment mit dabei zu haben.
1: Ja, man, man wundert sich, wie viele Kompositionen es für diese, äh, für diese Besetzung gibt. Für Horn, Tenor und Klavier extrem viel. Wir haben einen äh, Hornisten aus der Schweiz, Daniel Lienhardt, mit dem habe ich mich getroffen. Der kam mit zwei riesigen äh, Tüten voll Noten, das waren bestimmt äh, 1,50 Meter Noten die wir gesichtet haben, haben eine Auswahl getroffen. Was natürlich dabei sein musste, war Schuberts auf dem Strom. Und was ich dabei haben wollte, ist dieses britten stück uh, The Heart of the Matter, um, das uh, Texte verbindet, gesprochene Texte mit der wunderbaren Musik von, von Benjamin Britain. Und dann haben wir eben aus dem frühen 19. Jahrhundert einige Komponisten genommen, die unbekannter sind, aber auch bekanntere. Ähm, und haben dann, glaube ich, ganz schönes, äh, ganz schöne Aufnahme gemacht mit äh, Olivier d'Arbelet aus Genf am Horn und mit Michael Gees am Klavier.
0: Sie nehmen von Zeit zu Zeit auch den Taktstock in die Hand. Ist das für Sie ein interessanter Ausgleich oder gibt es Pläne, irgendwann mal richtig umzusatteln?
1: Nein, richtig umsatteln werde ich nicht. Äh, natürlich, ich freue mich darüber, dass ich äh, jetzt einige Projekte hatte und auch haben werde als Dirigent, jetzt werde ich auch im, im, im März das erste Mal vor einem Sinfonieorchester stehen, vor den Duisburger Philharmonikern und werde mozart requiem dirigieren dürfen und was worauf ich mich natürlich besonders freue, ist, dass Philipp Herrewege mir seine Ensembles anvertraut im Jahr 2019 das Collegium Vokale Gent den Orchester, das Orchester und den Chor für eine Tournee mit Bachs Weihnachtsoratorium Philipp Wege ist für mich ein sehr wichtiger Dirigent gewesen im Laufe meiner Karriere und insofern bin ich natürlich begeistert und dankbar, dass ich das so ein Projekt dann machen darf.
0: Aber auf den Sänger Christoph Bregadier brauchen wir künftig nicht zu verzichten.
1: Vorläufig nicht. Also so wie ich. Ich bin sehr kritisch mir selbst gegenüber. Ich höre mir sehr viele Live-Aufnahmen an und äh, ich bin nach wie vor, glaube ich, in sehr gutem. Stimmlichen Zustand und solange das so ist und ich mir das zutraue, möchte ich das gerne machen, weil ich liebe es auf der Bühne zu stehen und mit dem Publikum zu sprechen oder zu fühlen.
0: Dann freuen wir uns erst einmal auf die beiden Liederabende mit Daniel Heide am Klavier, am Sonnabend in Magdeburg im Gesellschaftshaus 19.30 Uhr und am Sonntag beim Abschlusskonzert der 17. Schumann-Festwoche im Schumannhaus in der Inselstraße in Leipzig, 18 Uhr. Auf dem Programm Robert Schumanns Dichterliebe, der Liederkreis aus Heinrich Heines Buch der Liebe, Opus 48 und Franz Schuberts neun Lieder nach dem poetischen Tagebuch des Dichters Ernst Schulze. Im MDR-Klassegespräch war heute der Tenor Christoph Pregadier. Herr Pregadier, ganz herzlichen Dank. Ich
1: bedanke mich auch bei Ihnen.